0: Hola, bienvenidos una vez más a Los nuevo Podcast. en nuestro episodio número 29,
1: Javier. Un episodio continuando con nuestros invitados especiales, episodios diferentes, distintos. Episodios
0: que van a seguir siendo especiales y distintos porque, bueno, ya no queremos salir de invitados porque
1: aportan mucho. Y hablando de aportar, hoy tenemos a Marcos Hurtado. Eh, bien conocido en redes sociales como Conversaciones Freudianas y Kenesios. Y, y miembro de Kenesios, el grupo de rockeros, old school. Entonces esa fusión es interesante entre psicología y rock. Eso.
2: Bueno, eh, gracias por la invitación, chicos. Claro. Eh, este es un espacio súper exquisito porque, bueno, nos da ciertas aristas de... De, muchas, de muchos temas, en especial temas que tienen que ver con tecnología y también con psicología. Y simplemente me siento estasiado de poder estar aquí. Súper fine. De poder compartir este espacio con ustedes dos. Me gusta porque tiene una voz de locutor, sí. Marcos Arranzo, <risa> Le va a
0: cachar esta vaina y es decir, coño, pues esta gente cada vez está mejorando ese nivel. <risa> esta
1: esto. gente está mejorando la adicción también. <risa> claro, yo creo que la, 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 la invitada anterior dejó los cursos de, de oratoria,
0: oratoria. No, pero está bien, es importante porque Marcos es psicoanalista, laconiano. Laconiano, laconiano. Lacaniano. No la sí, no.
2: eh, le gusta, obviamente, Freud. Sí, por supuesto. Por eso parece más. El sí. padre del psicoanálisis, y evidentemente es, es la escuela de todo, es el éter del asunto.
0: Y por eso debe tener una excelente comunicación, porque obviamente tiene pacientes. Y bueno, <risa> debe
2: tratar un tra eh, trastornos especiales, me imagino, porque siendo ya psicoanalista, no es lo mismo
0: que un psicólogo.
2: Bueno, sí, la psicología es la base de todo, pero el psicoanálisis trabaja con la parte del inconsciente, bien, que es bien okay. importante porque tiene que ver con el ser y hacer de, de cada persona. Eso bueno, eso bueno. Y hoy,
1: hoy queríamos pasar por unos temas, eh, porque obviamente, de hecho, lo que, conversamos... En que el, están en el inconsciente. Sí, lo conversamos en el, en el episodio anterior, que estábamos hablando de, de que hoy en día estamos saturados y, y se ha visto un incremento de depresión, ansiedad, eh, dependencia digital. Info infoxicación. 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 Una, una cantidad
0: de información que nos está, que nos está bombardeando que inconscientemente nos está jodiendo la vida.
1: Sí, y yo creo que también eso influyó bastante eh, la situación que pasamos como pandemia, y, y eso trajo sus consecuencias, pues. Y, y yo creo que es importante conversarlas un poco, claro. aprovechando que tenemos un, un psicólogo con nosotros hoy. Ojo, Marco, yo eh,
0: Javier acaba de decir pandemia, pero... Mm. Que vamos a hablar, ya hablando de pandemia, vamos a hablar de estrés y ansiedad de principio. Pero yo creo sí. que no solo, no solo pandemia. Sí. Guerra, dólar, viruela eh, de mono. Viruela de mono, o sea, tenemos tanto... Ahorita tanto salió una,
1: una nueva que es la del tomate. ¿Cuál es eso? Es una enfermedad que la, la encontraron hace poco, está en redes ahorita full, que es... Tiene que ser, el nombre es del tomate, no sé qué... ¿En sí qué consiste? Me, me gusta porque estás bien informado. Pero es porque, <risa> porque me lanza esa pregunta y de repente. No sé, no sé. Solo
2: mencioné que vi una enfermedad del tomate. Bueno, fíjense una cosa, es una sobrecarga de toda una información, pero es que es importante que la gente lo sepa. Claro. Ahí Hay psicología implicada en lo social, ahí hay psicología también de lo que tiene que ver el individuo, del ser y hacer como yo repetía. Pero bueno, eh, creo que lo que te entendí que tiene que ver también con el contexto de lo social y lo social también implica también lo que son los factores de la guerra, ¿no? Sí, y esos factores claro. que se está viviendo, por ejemplo, en, en Rusia. ¿Cómo afecta también la economía? Porque la economía siempre está ligada, chicos, a lo que tiene que ver con, también con la psique humana y con claro. el consciente colectivo y también con lo que nosotros podemos hacer frente a la vida. Y eso es un factor que sin duda, por lo menos aquí en estos países latinoamericanos, como estamos viviendo, que es Chile claro. eh, está afectando también lo que es la economía, a pesar de que, bueno, se está viviendo también una situación súper especial aquí en Chile.
0: Y es, y es sí. bueno, porque tú, la gente en Latinoamérica piensa, no, eso es una guerra entre Rusia y Ucrania, eso no me va a afectar a mí. Me entera. Además, sí. que, además que llevamos tiempo y ya se venía hablando que después de la, de la pandemia, Estuve ve una gran recesión, que la gente se le olvida las cosas, que eso es muy importante y justamente iba para, para eso, porque, ¿sabes qué, qué factor psicológico me parece interesante, Marco que con las guerras, cuando empieza la guerra todo el mundo está de que mierda, mira la guerra que bolas como Rusia se metió con Ucrania, o como Palestina le lanzó esta, estos misiles a, a Israel y está el domo de hierro explotando todo, todo, todo el ataque ¿Y la semana después de la semana siguiente o dos semanas después? Y sí. ya, ya, no está, no, ¿Ya no está
1: en el colectivo? La tendencia ya es que si eh, el, la nueva novia de Piqué, entonces tú dices, ¿en qué momento se borró? Claro, pero, pero
0: me imagino que todavía la tienes aquí. Sí. En, en,
2: en la mente, todo, todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que, chicos... Pasa un fenómeno bien particular y a, a, a la gente que, que nos va a ver en, en vivo y que nos va a ver en, también diferido. Es importante también señalar que, bueno, eh, lo, los tiempos son como fugaces en referencia a las noticias en vivo. Entonces, de repente, algo que puede ser tan dramático y tan impactante como una guerra, te puede pasar algo tan minúsculo, evidentemente, como es una noticia trascendental dentro de lo que es la farándula claro, y es que los sí. tiempos son así de rápido, pero no hay un factor que se pasa por alto, es el impacto, entonces son estos tiempos tecnológicos que bueno son así, son así son fugaces, pero no tienen nada que ver evidentemente que una guerra tiene un peso tan preponderante como lo, 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 fue, lo fueron tiempos atrás, evidentemente que es así ¿Crees que la
0: gente está siendo menos no, no sentimental, o sea le, le está afectando menos las emociones está siendo más fría la gente o sea, tú crees que la gente ya le, le, le está importando poco lo que está pasando por, por justamente lo que dice por la, por la fugacidad de todo
2: mira, eh, yo creo importante que no, no creo que la gente esté obviando ese factor yo pienso que la gente se está adaptando a una época que nos lleva a una inmediatez que implica el hecho de la, del sentido de la represión de que es un mecanismo que es un mecanismo inconsciente que hacemos nosotros para intentar lidiar con la vida y con todos esos factores, esos bombardeos sociales que nos llegan. Pero pienso que el ser humano, evidentemente, es un ser sensible, pero que está adaptado a ciertas circunstancias que nos llevan a decir tenemos que tomar decisiones. Y en esas decisiones tenemos que también tapar algunas emociones. Pero somos seres emocionales por esencia. Claro, sí, claro. sí. Y
1: adaptables. Y Adaptables. Y adaptables. Igual, adaptables. igual yo creo que... que que la, ahorita la información como estabas diciendo dura tan poco y es tan rápida, tan fugaz que, que en, el, en el proceso como que si no te afecta directamente pasas a la siguiente enseguida y siempre hay una noticia más innovadora y más actual y, y cada vez procesas menos eh, esas noticias que puede ser tan relevante como una guerra, como una pandemia, como un nuevo virus. Ahorita de verdad cada vez escucho nuevas cosas que salen y y en el fondo tú dices, mira, ¿en qué vamos a parar si todo? Que ojo, puede ser también que en épocas anteriores también pasaba mucho, pero como había menos comunicación y, y la información viajaba más lento, Estoy
2: posiblemente
1: lenta. no estabas tan, tan al tanto de todo lo que ocurría en el mundo. No estabas conectado, obviamente. Sino simplemente a lo, lo que te afectaba directamente y ya. Y, y, es, y es que Ahora, los medios lograron
0: ese, eso,
1: pero... pero Contesta
0: todo, contesta todo porque... Pues sí, bueno,
2: otra. Eh, es que chicos, hay, hay, hay un punto también muy importante, que el ser humano siempre se va a adaptar a los nuevos tiempos o a los tiempos que está viviendo. Y eso claro. es un factor que antes de repente se tomaban las noticias como más impactantes y, y se se tenía como un laxo de tiempo para absorberlas. El problema es que los nuevos tiempos y la tecnología nos está llevando a que no podamos absorber las noticias como tiene que ser. Y eso es un factor que o tomamos una decisión o tomamos una decisión de sentirlas y de quedarnos en, en el factor tiempo cuando ya otras noticias están trascendiendo o simplemente este, reprimir reprimir ese factor. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el mecanismo de la represión en estos tiempos de redes sociales y también del factor subjetivo? Tiene que ver tan simplemente que podamos sacar otros síntomas enmascarados porque no podemos salirnos bien librados de la, de la parte de reprimir algunas noticias que nos afectan. Claro, sí, sí, sí.
0: Y que al final estamos reprimiendo. Pero, pero es lo que dices. Este, ahora, teniendo tanta información porque ya, es que, es que eso es lo otro. Tenemos información de lo que está pasando en Rusia. Sí. De repente nos vamos para China y tenemos que todo el mundo se abrió al, al COVID y a la pandemia y ya todo el mundo está teniendo una vida más o menos normal porque inmunidad rebaño ya la gente se vacunó, pero de repente ves a China y China tiene los mismos problemas. Ahorita está prácticamente encerrando a toda su gente por el COVID y eso también te llega a ti. Entonces, ¿Me podrá pasar de nuevo esto? Y empiezas a tener ese, sí. ese sentimiento de incertidumbre y estrés que tú dices Coño, ¿y será que me afectará la guerra? ¿Será que vendrá de nuevo el COVID? ¿Será que ahorita qué pasará?
1: Vives en una incertidumbre constante. Siendo,
0: bueno. siendo, coño, siendo una persona que estudiaste el psicoanálisis y psicología, ¿cómo, cómo frenar? ¿Cómo darle un parado sano a, tu, a toda esta mierda que te, que te está bombardeando?
2: Bueno, eh, en referencia a lo que es China y, y a, a ese nivel de control, y que tenemos que, también, que pensar que toda esta enfermedad pandémica nació desde el país, eminentemente asiático, y que todo esto ha influido. Ahora, de acuerdo a, a todo este proceso de que nos hemos vacunado, de que hemos prácticamente avanzado en cierto nivel, yo pienso que está, eh, es suficientemente... Eh, fuerte la situación de, de, de algún nivel de control porque ya se ha evolucionado mucho, pero bueno eh, se respeta cada reglamento por lo menos en los sí. Estados Unidos y en Norteamérica la situación es, lo contrario. es totalmente diferente, entonces tenemos que ver esa dicotomía, ¿no? que no tiene por cierto nada que ver con la Guerra Fría y con toda esta situación de, de comunismo y con eh, lo neoliberal claro. tiene que ver tan simplemente de políticas que se adoptan en el sentido de de, 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 de la salud. Bueno, los Estados Unidos han adoptado este nivel de apertura y yo pienso que es lo más adecuado. ¿A qué nivel estamos? Esa es la pregunta. Sí. ¿A qué nivel estamos ya de aperturar nosotros como seres humanos pasamos eh, eh, lo, lo que fue la gripe española? La gripe española. Sí, que es que, que mucha gente no... lo
0: pasó... Lo como que se lo pasó porque no lo veo y la gente usaba sus mascarillas
2: sí, sí, sí. totalmente arcaicas pero se utilizaban y también pasaron por una fase bastante crítica y, y occidente yo pienso que cumple un nivel no, no, no quiere decir que sea mejor ni, mm. ni peor pero cumple un nivel preponderante porque hacen hicieron en aquella época cierta apertura y en esta época también están como, como de punta en relación a hacer una apertura y a decir, la pandemia no nos va a nosotros a aniquilar y es bien importante. En lo psicológico, por ejemplo ya esto es una, una enfermedad de que nos ha traído una enseñanza chicos, de alguna manera claro. nos ha traído una enseñanza, de decir, que nosotros somos vulnerables, pero que somos también lo suficientemente fuertes es es Totalmente, importante.
0: porque por lo menos en, en, en mi caso eh, no sé si, yo creo que en el, el tuyo, porque trabajamos igual en, en, en la misma empresa, ¿verdad? <ríe> trabajamos <ríe> juntos. Bueno, este... Coño, a nosotros nos benefició eso. Sí,
1: nos la, benefició... Pandemia, la, la pandemia nos, nos llevó como una zona de confort donde ya atendíamos a todos los clientes digitalmente, donde simplemente aislarnos hasta nos favoreció mucho. Yo, por lo menos en mi caso, sí hubo un momento donde empecé a sentir esa necesidad de, de, de compartir, de socializar, de jugar fútbol, de ir a tomarme algo en un bar o algo así. Pero en el fondo, a mí, yo, a mí me benefició en muchos aspectos el, el, el lapso a lo... Primero, que la pandemia trajo fue como un lapso radical, un cambio a lo digital. Que, ojo, eso es otro tema. Ya, porque ya, no ya el todo el mundo estaba... No el conectarse con uno mismo. Exactamente, y no todo el mundo estaba preparado para pasar a lo digital tan drásticamente Y mucha gente le costó A todos los viejitos Oye, sí Saluda a nuestra gente Saluda a nuestro público <risa> Saluda a todos Sí Entonces, eh, en el fondo hay muchos puntos porque tú te pones a ver Y, y yo lo, le decía a César, imagínate haber sido soltero en pandemia en Y realidad. durar dos años encerrado sin socializar con... Ese, ese brazo fuerte carajo bueno,
2: es, es parte de todo ese factor pero fíjense una cosa chicos esto aclaró muchos panoramas también vamos a ver el lado también positivo dentro de lo claro, psicológico claro, claro. dentro de lo social y dentro de toda esta vivencia de la pandemia que nos hizo aclarar muchos panoramas dentro del matrimonio que estaban súper maquillados chicos, sí. de, de que estaban súper maquillados y que salieron a, a, vamos a decir, a liberarse de ciertas circunstancias y a ser libre, esto fue como la caída de un maquillaje que intentaba sostener algo que ya no se podía más, era una cáscara un maquillaje, digo, sí. yo, yo,
0: yo, yo lo pongo más como una cáscara,
2: hay algo súper valioso de todo este, de todo este proceso no sé sea, qué piensan ustedes, no, sí, sí, no, es, bueno, cierto. Bueno. es cierto es cierto, de... y no
0: solo, no solo matrimonios, matrimonios y, y familia con hijos, por supuesto que hay, que hay coño Tú ves con los hijos y dice no, no aguanto tener a mi hijo todo el día. Y tú dices, pero, pero, ¿cómo no?
1: <risa> sí.
0: Igual hay gente que se unió más. O sea, yo por lo menos en mi caso, yo disfruté. Yo, o sea, yo, es raro decirlo. Y una vez lo comenté en un grupo y que bueno, yo disfruté la pandemia. ¿Sí? Yo estaba cagado. Sí. Yo porque soy... decía, coño, tengo incertidumbre de todo esto. Pero empecé a ocuparme porque dije, coño, ¿qué es lo más sano que puedes hacer en, 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 en aislamiento? ¿Sabes? Ocuparte.
1: Empecé a hacer pan, empecé a hacer cosas, empecé a hacer cursos. No, yo, yo me volví chef. Claro, bueno, y, no. y ese caso le pasó, lo he comentado con mucha gente. Mucha gente me dice, no, mira, empecé a cocinar, hice platillo. Yo me bajé recetas y en el fondo, igual fue un momento de, de conocerse uno mismo también. Que no todo el mundo lo tuvo. La oportunidad no. de hacerlo de esa misma manera. O sea, hay gente, fue hay forzado, casos positivos.
2: Chicos, claro. a, sí. algunas oportunidades fue forzado porque la gente... No tenía una manera de poder buscar una válula de escape de frente a esa situación y lo que le, le acarreaba era intentar sobrevivir, ¿no? Sí. Y piense una cosa en lo particular, yo pienso que lo que se puede rescatar de todo este ambiente, de la soledad, de la pospandemia, de toda esta situación, es la fortaleza humana. Hay una capacidad claro, que sí. se llama el factor de resiliencia, de cómo levantarse, cómo ser... Que sabe Félix de toda esa situación claro. y de ver nuestras potencialidades, chicos. Sí, sí. Mucha gente salió a flote y que actualmente, a pesar de los malos augurios económicos, han salido adelante y tienen ahorita emprendimientos bastante interesantes.
0: Es verdad, un poco salieron un coñazo emprendedores. Así sí, que, es... Es que, es que yo no necesito un jefe. Coño. No, es que Claro, nos tocó resolver
1: y, y el ser humano tiene una capacidad de adaptación impresionante que Ay. yo no me lo imaginaba en pandemia, es más, o sea, hasta yo lo saco por, por el, la maestra de mi hija que se notaba que era una persona un poco mayor que en el fondo no, no estaba muy familiarizada con lo digital y de repente terminando pandemia la veías dando unas clases Online, que yo tú decías, a ver, este es un webinar de nivel, pues. Se adaptó. Se adaptó y, y fue superación para mucha gente y a la vez, como que fueron retos que el ser humano tuvo que, que adaptarse y crecer y no quedó de otra. Como que, mira, esta, esta es la situación, hay que asumirla y, y seguir creciendo, pues. ¿Puedes hacer un chiste malo? Sí, esta maestra es
0: una webinar con
1: tu Y <risa> se divertía
0: Claro, no, no, perdón, perdón Cortamos y seguimos Mira, pero tú sabes que Coño, que la me, es que me tocaba es que sí, A mí cuando me toco en estos fácil. puntos No lo puedo dejar sí. este, Tú sabes que sí si me pasó a mí que Con toda esta cuestión de que sí Me, me, me quedé en casa Hay una cosa que sí me afecta que, que ahorita algunas veces sí me da miedo salir Me da miedo salir a la calle Y me pongo muy paranoico sí como que sobrepienso pienso y, y obviamente yo, con el bombardeo informativo de las cosas que están pasando, que todo está más inseguro, este, siempre tengo un lapso de, de, de como nervios al salir como que mierda, voy a la calle, todo está así, todo está así y coño, es peludo, es peludo salir a la calle algunas veces, no sé si eso...
2: Vino a raíz de, la, de, de tanto aislamiento. Es que somos seres sociales, chicos. ¿Sí? Estamos adaptados a, a estar en contacto con el otro. El lazo social es fundamental. El hecho de hablar, de, de establecer, el, sobre todo, el contacto, claro. de tocarnos, es importante. Entonces, después de, de esa situación que existe un cortocircuito entre el lazo social, comienza a haber un efecto de angustia porque si no tienes el lazo social... Comienzas a adaptarte a un nuevo modo. ¿Y qué pasó? Nosotros no pasamos unos meses, por cierto, aislados de toda esta situación. ¿Cuánto tiempo pasó? Fueron casi dos años y tal. Oh, si sí, ¿sí sí. no me estoy sí. equivocando, Ojo, chicos. Y, y, y acotando. Estadísticos. Y acotando. Sí. Y no puedes tocar a la gente. Ni claro. siquiera. A tus familiares, evidentemente. Pero es que llega a un extremo... Bueno, esto es un mal chiste, pero que vas a salir a abrazar a todo el mundo porque prácticamente era el estar evitando el contacto del lazo social que no es igual a estar enfrente de una. Cámara. Bueno, por lo menos. Entonces yo... llegaba a aquellos ciudadanos que decían, oh, estoy libre y empezaban a abrazar a todo el mundo. Sí. sí, entonces, sí. Ese, ese post pandemia un efecto... fue un poquito. O loco. sea, yo no, yo no me. efusiva. Yo no me
1: acostumbro todavía a que viene alguien a saludarte y al... algunos te dan el puñito, el codo o la y, y uno hay que. O sea, Era, no, no sé cómo Es así. momento
2: incómodo. No? Es momento incómodo. Pero el último le dabas el codo, ¿no? Sí, Pero coño. le manifestabas algún tipo de lazo social. Pero vamos sí. a
0: estar, Marcos, que la, la parte del codo es coño. Sí. Eh, no, no, no. O sea, no, no encaja en ninguna parte saludar a una persona así como, epa.
2: Sí, hálame. Bueno,
0: pues, sal sí,
1: Salúdame no, y, a alguien. Yo, y, y mira, y, y, igual nuestra cultura... Es muy de abrazo, ¿sabes? Los latinos, claro. Si sí, uno es muy de abrazo, entonces es como más complicado así como que... Eh, tú ¿Cómo sabes?
2: hacían los asiáticos para saludarse? Esa es la gran pregunta y el gran enigma para la gente.
1: Y de ahí es... Bueno, sí, de, ahí, de ahí es que vino el COVID. Y
0: imagínate, uno como latino que, que uno sale la mano y ya que el, la segunda vez que te, ya te abrazó. de ahí viene uh -huh. es que la hueva, vamos, vamos a transmitir todas las enfermedades. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe>
1: Y ahí es donde uno se pone a reflexionar un poco y uno dice, obviamente, como todo, todo trajo, eh, la pandemia trajo sus cosas negativas, obviamente hubo mucha gente que perdió familiares, perdió conocidos, fue lamentable toda la situación, y, pero también nos puso a prueba y, y nos sacó también una buena parte de cosas positivas que nos llevan a, a reflexionar que el ser humano se adapta, eh, sigue creciendo, evoluciona. Okay. Y yo creo que es importante tener claro que, que uno dentro de todo está abierto a, a cualquier posibilidad a seguir creciendo, seguir eh, avanzando, pero también uno, uno tiene que pensar en prepararse, estar preparado, porque como lo decíamos al inicio, viene guerra, estamos hablando de pandemias, de enfermedades, viene de todo. Que, que ahí tengo dos cosas, la primera
0: cosa que estás diciendo va a aportar, Sí, nos podemos adaptar y lo hicieron muy bien las empresas que le metieron a la gente una sobrecarga laboral a recha sí. y la gente se adaptó y dije, no, bueno, ¿qué? es que ah, prefiero tener mi trabajo y trabajar un poquito más es porque que... estoy en la casa que mentira, chame, está haciendo el mismo trabajo sí.
1: ahora que estás en la casa, no tienes la hora de, ir, de irte ni
2: la hora de regresarte, así que te la vamos a agregar en trabajo claro pero fíjense una cosa, sí, eh, eh, eso está muy muy acertado pero por lo menos, esto no es nada nuevo, no es un efecto nuevo Fíjense, en la época, hace millones de años, el ser humano siempre luchó por un sentido de adaptación frente a, 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 a reptiles muy gigantescos, como claro. eran los dinosaurios, intentar sobrevivir y adaptarse a esas situaciones. Nosotros venimos, bueno, ahí, entre Carl Jung y el inconsciente colectivo y todas estas circunstancias, intentar siempre sobrevivir frente a lo, a lo precario. Somos siempre exitosos frente a este proceso, por más de que eh, eh, hemos estado rodeados ciertamente de lo que es la, la extinción o, o bordeados de esas circunstancias, siempre logramos ser los poderosos. pues claro. y, y eso es así. ¿Qué nos ha, nos ha traído la pandemia? La, la, la pandemia nos ha traído el hecho de nosotros ser siempre resilientes, y les digo una cosa, no es, no es algo negativo, pero esto no va a ser lo último. No, más, claro. Dentro de quizás, yo no sé, 50, 100 años va a aparecer algo nuevo, pero también va a aparecer el factor claro. de nuestro poder, de, nuestro, de nuestra capacidad por querer sobrevivir, que es a más vida. amplio a todo. Y también de esas ganas pues de, de querer hacer esas cosas que siempre hacemos nosotros, como estar reunidos en esta noche claro. y sí. de tomarnos... Unas bebidas, fue. Espiritu querer, espirituosa Espirituosas. Espirituosa. Y hablando de eso, pero,
0: y, y la resiliencia. El otro día estaba viendo de que, ¿sabes qué se puso de moda? Que está surgiendo mucho y se está como, como viralizando. Los, prepar, los preparacionistas. Esta gente que está como que muy obsesionada con el peo del post-apocalipsis y de que todo se va a acabar y que en cualquier momento explota algo nuclear o, o una hambruna mundial se está viendo mucho más ese tipo de, 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 de tendencia, bueno, eso me parece o sea, está bien porque estás aferrando a, a querer sobrevivir pero yo creo que está agarrando una, un, un trastorno obsesivo ahí, sí, un poco.
2: sí, por supuesto mira, estas personas siempre, lo que hay que requetar es que quieren sobrevivir a, a la manera de, de una patología, ¿no? pero entre esos existen muchos paranoides que creen inclusive cosas tan inverosímiles como túnel que sí. tienen producto. <risa> wow, que, que son son productos que te pueden durar muchos años, pero también hay que verle el sentido real de que lo que es patos y lo que es normalidad, que implica que ellos lo que quieren es sobrevivir, en tanto los normales, entre comillas, porque no todos somos normales, y los patológicos pues, pero ellos quieren seguir sobreviviendo, te veo una risa por allí. Sí. es que me estaba acordando <ríe> justamente de eso, es que,
0: que esa es como como ...vaina que estaba acá del mundo, pero creo que en Sudáfrica, si no, si, si no me recuerdo todo mal, si me quedó bueno. Pues, pues, este, pasa lo mismo a los preparacionistas, pero es porque piensan que los negros este, van a
1: rebelarse. Que, pues, pues, pues. <t> ah, sí, sí, yo he unas teorías de esas, eh, pero es que... que... Que es otra locura, o sea, porque claro, ellos, ellos
0: llegaron y obviamente colonizaron e, 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 esa cultura y ese pueblo... Y
1: después están ahí cagados porque obviamente. Son, son menos. mayorías. Sí. <risa> sí. No, igual, igual estamos. Siempre las teorías conspirativas. De hecho, es de lo más buscado en internet. Que, que le, le ibas a decir unas a, a Marco. Que las tenías por ahí. No sé si le la quieres lanzar. Pero... No, siempre, siempre hay. Siempre hay teorías conspirativas. Pero ¿cuál, cuál era la de.? Estábamos
0: con la, la de las criptomonedas. Era una. Sí. Uh -huh. Sí. Ok, pero pues no me acuerdo cuál es porque tú me la dijiste. Ya había otra que era interesante. Bueno, la la la, la Tierra plana, huevón. ¿Por qué la gente? Claro. ¿por qué la gente está viendo, o sea, con tanto, con tantos hechos científicos, o sea, con, con imágenes, con tantas con con, o sea, con tantas que te pueden lanzar en la cara?
1: No, lo que pasa sí es que tenemos que esa creyente, La teoría, esa la teoría de la Tierra plana viene porque todo es manipulable supuestamente, entonces. Pueden haber manipulado que si sí. el, el, el primer paso del hombre en la luna.
2: Un pueden, claro. sí, por pueden haber manipulado todas Esas escenas particulares del hombre a la luna que, que dicen que fueron recreadas en un estudio, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica o whatever. Sí, pero claro. mira, yo no soy el más indicado de opinar sobre el tema, pero como estamos aquí tan simplemente opinando cualquier claro. cosa, yo, yo, yo creo y cualquier cosa importante... Yo creo que también el, el ser humano Tiene que darse ese derecho También a opinar eh, Locuras o no locuras De acuerdo a lo que piensa Ahora, frente a los hechos científicos Ya eso es otra historia ya, es otra Y cosa, sería importante sí. que en los programas También tengamos a, a personas Que nos puedan opinar desde el punto de vista Científico, respeto a todas esas claro. personas Porque lo que quieren sí. ¿Saben lo que esconde la psicología De la psiquis de estas personas? Buscar un punto diferencial que vaya va en, en, en contra de lo que se establezca la ley de, de lo establecido de la física de, de la ciencia de todo esto y son unos rebeldes bien particulares sí 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 y que mueven más sí.
1: ¿sí? Y es que Por eso es lo otro porque hay muchos seguidores claro porque ahí vamos ya como a sesgos pues sesgos de eh, de alguna manera de que de que hay noticias que arrastran masas y, y pueden ser falsas o no pero es lo que está haciendo la masa pues bueno. que ojo eh, y siendo un poco polémico, de alguna manera... ¡Lánzale! No, incluso con, el, con el, en Me la vale música. La sí, a, 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 a ti que, que te gusta la música, ahorita lo estamos viviendo con el mismo reggaetón, pues. O sea, mm. el reggaetón fue, es un movimiento que actúa, va agarrando gente, agarrando gente, y no quiero decir que no sea malo, porque bueno, coño, a lo mejor un reggaetón en una discoteca es bastante bueno y... y pero en el fondo va es más por, por masa, por como un movimiento masivo que, que a lo mejor un, por conocimiento. Porque yo, yo asumo que una persona que, que tú le pongas una variedad de música, a lo mejor tendrá distinta selección y, y, y se interesará por varios, pero es como un movimiento. Una persona ecléctica musicalmente.
2: No sería sí. interesante lo ecléctico, pero fíjense, chicos, que el, el ser humano siempre tiene una característica que siempre es dicotómica. Nunca va a llevar un centro de la situación o, o va a ser... Sí son eclécticos, pero frente sí. a, a, a ciertas decisiones dicen, pues blanco y es negro. Y fíjate que a mí me sorprendió algo que me dijo una persona que no voy a mencionar acá. Que me dijo... La que,
0: bajito, ¿eh?
2: Totalmente bajo y se hay un... Mire, es que me explicó. Eh, esto es un fenómeno que tiene sus particularidades. Y que son genios. Y yo dije, ¿por qué son genios? ¿Son genios en lo intelectual? Bueno, quizás exista, pero que se dejan llevar por, por eh, palabras que son muy en sentido común y que tienen que ver también con la parte sexual explícita. Dice, claro. se son genios porque son genios dentro de los hombres totalmente, y claro, que totalmente, masa. y si arrastran masa y, y, y hay mucha gente que lo sigue, hay un fenómeno que tenemos sin duda que estudiar. Y eso tiene que ver también porque yo soy un, un, una, una persona que me inclino por la música del rock uh -huh. y, y qué es lo que dicen los estudios. Los estudios indican que las la personas que son intelectuales o que tienen que ver con un coeficiente intelectual promedio o más alto siempre tienen eh, a, a alguna ligadura especial con lo que es la música del rock. Sí. Pero vamos a estar claros ¿Qué pasa con el fenómeno de que estas personas Llevan como Borregos no es la palabra Como no. una dimensión más amplia Que no puede el rock Pregunta interesante mm. que podemos abrir Un debate para un próximo Totalmente. Ojo, ojo Y eso, sí.
0: y eso me, que me, me recuerda algo. Disculpe que te interrumpas Pero lo que me dices es importante y Lo que estás diciendo de, de, la, de, la, de la brecha grande Que hay por lo menos en la conexión que puede haber Con, con la música más popular y la parte del rock, porque también escuché eh, que normalmente las personas que escuchan rock o música clásica o que tienen como que un IQ más arriba, son más, eh, tienen más tendencia a ser depresivas y a, y a, y a tener sí, más altibajos sí. con las emociones. yo ojo, ojo, tener altibajos con las emociones yo pienso que no es malo, más bien es como que tienes que, 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 que vivir la, la humanidad, ¿no?
2: Pero no, no sé qué piensas de eso. Mira, es claro, tiene mucho que ver porque en el contexto de un mundo que se mueve a través de lo que es lo global y lo dicotómico, son como no seres especiales, pero son como una, una, una particularidad dentro de esa generalidad y a veces se sienten sin un espacio, sin, sin vamos a decir así, sin, sin un movimiento, a pesar de que existen movimientos dentro del rock que son lazos claro. sociales, pero se siente como desubicado frente a lo que es el fenómeno de lo global. Y eso está, eso está bien. Que, que parecera... Eso está bien, porque a veces no se entiende desde el punto de vista del inconsciente. Claro, sí. que pareciera no emocional algunas veces, porque no, no toca temas tan
0: profundos, coño, canciones que tú escuchas de, del rock que tú dices. Acá.
2: Que lo siento. te llevas? Que sí. se siente <ríe> a <hoy>. al 100%. <ríe> sí que son seres súper sensibles, no todos, pero vamos a decir la gran mayoría. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con el fenómeno de lo general de esta música? Que se va perdiendo un fenómeno es que bien igual, importante, la sensibilidad. La sensibilidad. Claro. Igual, por decirte, y, y
1: viéndolo también ahora de, de la otra parte, por lo menos tú me preguntas a mí, una de las mejores canciones que yo he escuchado en mi vida, no sé, te puedo decir miles, pero por ponerte una escalera al cielo, por lo menos. Sí, y bien, de repente... Tú dices, ajá, pero eh, si hablamos de alguna manera de, de una canción que conectó, yo te puedo decir despacito, ¿ok? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es una canción que yo la he escuchado, que, que le encanta hasta un rockero, hasta el más reggaetonero, hasta el salsero O sea, es una canción que abarca demasiado, pero va mucho lo que, lo que estás diciendo eh, Y pegó globalmente no, y estudiada, ojo
2: porque y, 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 y rompió brecha de comunicación De lenguaje sí. No solamente eso, es la canción más vista Una de las canciones más vistas dentro de las plataformas Ejemplo, YouTube Claro, claro entonces es, es Donde te digo que
1: eh, Va muy a lo que estabas diciendo De, de que igual es, es un fenómeno que, que hay que tomar en cuenta Que cómo arrastras Tanta cantidad de masa que te puede escuchar Desde el adulto más mayor Hasta el niño más joven y tú dices y, y a todos le encanta, entonces algo debe tener importante y que, y que el, el rock, porque mucha gente eh, dirá, pues yo he escuchado y de hecho para mí es, es muy cierto que hay canciones que jamás van a morir ¿okay? sí, como canciones, bien. como lo comía
2: porque tú ah, me bueno, dices, no, imagínate con los abanicos pero claro. es un fenómeno de la imagen, ahora en lo musical ah, había un desfase pero es importante, No y los piratas del Caribe también. Los piratas del Caribe, ¿Te claro. Acuerdo?
1: ¿No? O sea, pero en el fondo tú dices, por decirte, a lo mejor, ¿qué será más recordado? ¿Los Beatles o The Yankee, por decirte? Entonces, porque son polos totalmente distintos, no, pero. Son
0: contextos diferentes. Contextos sí, diferentes.
1: Totalmente diferentes. Pero en el fondo, eh, los ciclos de la música, o sea, que tú hoy en día escuches, todavía se escucha. Eh, en estos días leí que Mozart. Era una de las listas de reproducción más escuchadas para trabajar en el mundo Pero a ver, así, mira, te lo voy a poner así YouTube, eh, Sinfonías
0: Oscuras bueno. bueno, o sea, son seis horas de, de pura música clásica que puedes estar bueno, enfocado eh, eh.
2: Ustedes han visto la estadística que también dentro del ambiente de la relajación Existe algo llamado Enigma Que se escuchaba en 1990 y tanto y es uno de los fenómenos que se da para intentar buscar un punto de tranquilidad y de meditación. Sí. Ahí hay un punto a punto analizar.
1: Claro que sí, sí. Que ahorita salió. Yo
2: creo que
0: la versión moderna es el Lofi. ¿Sabes? El Lofi, sí. Claro, que es como que música. Creo que Enrique y Morty pone que música de humano. Y es como. Sí, son puro y, y, como. Y, el, y es pura musiquita muy suave, sí. con, con unas vibraciones muy tranquilas, weón. Y bueno, los canales en YouTube suenan así como que en vivo. Y nunca cierran sí, o sea, pero, Llevo 365 días Tocando <risa> esta mierda Marico, es impresionante. Es impresionante, hace, impresionante, hace poco sí. se cayó uno Que lleva el récord De transmisiones
1: en vivo de do, Más de dos años sin haber parado ni un solo día wow. Todos los días en vivo wow. Y ahí es donde te digo por, Volviendo al tema de, de Mozart Que sigue sonando <risa> claro. de, Y estamos hablando de 1500 algo no, Disculpenme la fecha exacta Pero de ahí a que actualmente sigue sonando Y que tú dices que va a seguir sonando por años Porque son temas que, que van más allá de, de un hit es, es dejar una huella Y ahí es donde yo voy Sí, por decirte, va a haber muchas canciones Y un movimiento por lo, que lo tiene el reggaetón Que, ojo, no, no lo estoy criticando Simplemente es un movimiento Que va más a lo que está A sacar un hit a, a, Por lo menos antes las canciones duraban 7, 10 minutos, ahora es que tiene que durar máximo... Si llegas a 3 ya es mucho Y el contenido de alguna manera se ha hecho distinto ahorita Porque la música ya no dura lo que duraba antes de 7 minutos, 10 minutos una canción Hay canciones que son bellísimas que tú dices que vale la pena escuchar en La que mencionábamos, Escalera del Cielo eh, o, o canciones, no sé, Dustin Wing, que, que duraban full tiempo pero en el fondo tú dices bueno, lo valían. Ahora es como que contenido rápido y las canciones hasta para TikTok se están haciendo en 60 segundos para que pegue, pues. Entonces son como que el, el mundo va cambiando, va acelerándose, todo es más rápido, más dinámico y ahí es donde ya vendrá... Nosotros no podemos vivir tampoco el recuerdo oh. y hay que adaptarse.
0: Ojo, por no sé si han visto. Bueno, pues lo van a ver en, en TikTok y en, y en lo que es Instagram. Igual en esos 60 segundos están rescatando la música de los 80, a los 90. Claro. Que coño, es una nostalgia para una rechísima. Eh, y la están, la están rescatando. Y uno ve jóvenes y niños y adolescentes que te dicen ah, estás escuchando Radiohead. Ah, sí. no, mira, tú estás escuchando The Cure. Sí, y, sí, y, sí. Y no tienen ni idea. Ni, y series, ni idea de lo series que que como pasa?
1: Stranger Things que tú dices, oye, mira, ya rescatando los 80, pues. Que igual, que igual es poco poco tiempo para lo que para para, para para los minutos
0: que tocaba esa canción, pero está causando un efecto igual de lo que estamos hablando. ¿Tú sabes e que eso, el
1: sentimiento de la música está llegando. Tú sabes que eso tiene un... no me no estoy seguro del nombre, no me recuerdo, pero nada, era... Nada, nada. Dilo. Es como que, que el ser humano tiene un ciclo de cada 30 años donde los niños de una época ya son adultos, ¿ok? okay. Y en ese ciclo se repite, pasó por lo menos... Con Oasis, por decirte uh -huh. Oasis salió 30 años después de los Beatles Con wow. el mismo formato y pegó Stranger Things, Ahorita salió con tema de los 80 Y ya más de 30 años después claro, Pegó okay. Es porque los que éramos niños en los 80 Que ahora somos adultos Que somos los que consumimos el producto Como en mayoría Ya estamos <risa> Ya vamos a, a, a irnos a, a conectar con nuestra infancia Entonces
2: Claro, porque normalmente tú tendrás hijos <ríe> y te eso, la tienen que vender a ti y a tu hijo exacto Y no solamente eso, también la generación Pero fíjense en una particularidad No cualquier, no cualquier canción puede trascender la época Porque tiene claro, que ver también claro. con ese efecto que deja en la época en particular Entonces, de repente la gran pregunta que nos podemos hacer nosotros, todos nosotros es si sí, las canciones populares urbanas tendrán el mismo efecto que de repente hace 30 o hace 100 años desde Elvis Presley tendrá ese, ese, ese eco. Es bien importante poderlo saber y es, es, es todavía una metamorfosis que no podemos estudiar todavía como en profundidad. Claro. Sí, sí, porque
1: es que yo creo que va a depender de la época. Ojo, el rock, el rock salió trasciende igual. El rock salió. Escuchas a
0: Little Richard y na,
1: te, te genera emoción y claro, claro. es rock and roll, güey. es rock and roll. Igual el rock salió de rebeldía de una generación de los negros, sí. Sí. O sí, sea, sí, el rock fue mundo, lo que es eso. hoy en día como el... el, el, el Presley fue como que el blanquito que lo quiso
0: hacer popular. Que
2: el Presley <risas> se crió dentro de un ambiente afro en claro. ese sentido y tomó, fue, eh, eh, vamos a decir, el estudioso de los movimientos, sobre todo de los negros y de esa tonalidad que... Aquí voy a hacer un sacrilegio musical. Además llegó, pero sí te voy a decir, se acercó mucho a la tonalidad... Eh, esa tonalidad del sentimiento negro sí, y al movimiento sí. se acercó muchísimo, sí, ¿qué sí, quiere sí. decir eso? que nosotros debemos a los afro afroamericanos sin duda lo que es lo musical el sentimiento y de lo que es el rock, y sí. ahora dentro de la música urbana también
1: es que la música, enojado. claro porque la música urbana igual ¿cuál es, cuál es lo principal de la música urbana? El, el la percusión, el tum-pa-tum-pa-tum -pa -tum -pa -tum la okay. clave la, el Tumpa Tumpa ese Tumpa Tumpa el origen si te vas muy allá empiezas llegas a, a, a Cuba después de Cuba vas más atrás y llegas a África entonces cuando vienes a ver sí. es muy de, de esa cultura af afroamericana por decirlo de alguna manera pero eh, hasta que eh, llegaron también que llegó Beastie Boys que llegó
0: Eminem a mm. sacar de que la música urbana simplemente era gente afroamericana sí y empezaron a, 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 a dar otras, otras temáticas sociales. Por lo menos Eminem es la pobreza completamente. La pobreza de él. Y sí. ya no estamos hablando de simplemente una raza. Es que
2: siempre han habido esos conflictos, chicos. Fíjense lo que sucedió con... este Jubifori, eh, eh, uh -huh. ellos decían que prácticamente claro. eh, Bob Marley no existía y lo dijo precisamente dentro de una rueda de prensa, creo que si no me estoy equivocando, vamos a buscar la data en Venezuela. Entonces son cosas que, que, que tienen que ver con la identificación. Ahora, nuestra identificación musical sin duda siempre va a tener que ver con la música afroamericana y fundamental y esa clave tiene que ver sin duda el vestido. Totalmente. Sí, sí, personal. sí. sí.
1: Yo creo que con los igual que van a perdurar Años y años lo que hablamos Mozart, Beethoven, se siguen escuchando Actualmente eh, Los Beatles siguen sonando o sea, los, hace poco... los
0: Beatles es un fenómeno Porque yo siento que la música de los Beatles Trasciende demasiado bueno es, la... o sea, la, la, Las melodías Siguen sonando modernas ¿verdad? La canción sí, más sí, versionada sí. del es, mundo Eso me parece increíble Que, que pueda sí. seguir sonando moderno Me pasa con Oasis también Yo escucho Oasis y sí. me sigue sonando moderno hay, otras co hay otro, otro tipo, ¿no? los One Hit Wonders, tú los puedes escuchar y sí, dices, no sí, weón, sí. Eres,
1: eres una, eres una década. Bueno, sí, te, me... te pasaste ya con sí, eso. Sí, ya, ya te fuiste <risa> por otro lado. Pero sabes, la canción más versionada del mundo es Yesterday, la sí. más versionada del mundo. Entonces tú dices, eh, igual puede ser vieja y todo, pero sigue siendo actual. Sigue, sigue sonando una banda de cover, va a tocar
2: Yesterday. Ajá, sí. Porque bueno, eso lo puede decir mejor un músico. Yo sé que van a tener próximamente algún invitado de recondes claro sí. dentro de los músicos. ¿Otro que puede decir <risas> cómo fue la tonalidad y, y las notas musicales que expresan. Siempre hay unas tonalidades que tienen que ver no solamente con lo general, sino que van a tocar el punto de vista emocional y entre lo psicológico. Y The Certain tiene esa connotación tiene un bemol que no es precisamente el bemol musical de los... Yo hablo desde el punto de vista emocional que nos capta y que se hace un sentido siempre universal. Sí, es totalmente. gran, gran canción. Ahora, los Beatles, yo no entiendo ese fenómeno. No, vas a rechazar. No lo entiendo y jamás los voy a entender. Oasis, ah, sí, bueno, lo puedo entender porque no es una copia de los Beatles, pero está, vamos a decir, ramificado en lo que sí. tiene que ver la historia de los Beatles y es abiertamente dicho Pero los Beatles no tienen una ramificación Interesante sí, o sea, sí.
1: Totalmente Y lo, y
0: lo que eso es también de, de que los acordes tienen un significado Y, y para llevar emociones mm. este, Hace tiempo vi Que había una inteligencia artificial Que lo que te, te llevaba era hacer Esa musicalidad Como que bueno, tocas estos altos aquí Para que tengas la emoción Y aquí como para que tengas la melancolía Y empezaban a formar todo lo que es Una canción pop es un hit, huevón
1: Es que mira, la música, la música es, se basa en transmitir emociones O sea, desde el inicio Como todo Desde el inicio, uno con un instrumento ya transmites emociones pues Y de ahí, si le agregas el mismo reggaetón eh, Te transmite una emoción en el momento Como que mira, yo quiero salir a, a, a perrear
2: a pelear, a tomar, Exacto. a vivir el momento y a hechos que son más resaltantes dentro de lo, del automatón de lo que es el sexo. Pero aquí lo que se tiene, el, el punto principal es lo semántico. Cómo se acomodan las palabras y cómo significan para el mundo del otro. Es así. Sí. Y cuestión que, que también,
0: eh, retomando el tema... Que, ...que tuvimos mucho tiempo que desapareció la música... ...el arte... ...la música, el arte y los conciertos de nuestra vida... ...eso fue un cambio radical en las personas... ...porque lo, nadie, nadie hacía nada... ...como que pasó como un año hasta que dijeron... ...bueno, vamos a hacer como un pequeño concierto online... Y también es como un experimento, como que vamos sí. a ver qué pasa con esta gente si yo le lanzo un concierto online. Vamos a sí. animarlo, es y, lo,
1: y los conciertos online fueron raros igual. Ojo, buenísimo. De hecho, creo que vi uno... Claro, todos los artistas juntos y tú, y tú encerrado No, no vi, vi uno muy pop, creo que fue Juanes, Juanes ah, ya. Que, que fue como que, mira, desde su casa.
0: claro pero Y, eh, y que, estuvo que... súper
1: interesante, pero... Diferente, pero bueno. eso
0: ese no fue uno global. Que estaba que si Lady Gaga, que pasaron con, con varios artistas en su casa. Que te dice pues, a, así me provoca quedarme en pandemia en tu mansión. Sí, no, de hecho, yo me
1: <risa> recuerdo así que ah, mira, que hoy va a estar libre, va a tocar Juanes ahí, vamos a verlo. Y me serví un trago, me senté en el televisor y fue
2: súper bueno, pues a mi sí, gustó. Sí, sí, por supuesto. Pero ojo,
1: no es lo mismo,
2: no es no, lo mismo. Pero no, eh, Juanes, por ejemplo, es. Eh, eh, es un secreto chicos de que maneja evidentemente una, una esencia trash metal y también sí. que tiene que ver con el rock y, y súper fanático por cierto de la banda metálica claro entonces claro. ahí vemos eh, ese punto importante y yo pienso que es rescatable porque esos artistas no se podían coger, eh, no se podían quedar definitivamente en blanco tenían que hacer algo con lo que era la pandemia, y hicieron una recreación simbólica bastante importante para la gente. Y la gente pagó los boletos y muy bien sí sí, vale. sí, sí. Mire,
0: yo te tengo una anécdota que yo fui para para Paluso y estábamos viendo grupos tal y de repente que Juanes, de que coño, ¿será que vamos para Juanes? Llevamos como 15, 20 años escuchando a Juanes. Y que bueno, vamos a intentarlo. Vamos, uno de los mejores conciertos. No, pues, Juanes. O sea, Juanes me, yo me sabía todas las Botarado. canciones de Juanes. Tú no sabes cómo Juanes se, se introdujo en ti. O sea, ojo. <ríe> <Sí>. <ríe> Juanes se metió muy adentro. me no, Todas. <ríe>
1: No, pero Juanes desde el inicio, o sea, Juanes comenzó en Venezuela, o sea, el Nueva o sea, Banda. Pero él es colombiano. Sí, sí él es colombiano, sí. pero yo recuerdo Juanes en el Nuevas Banda cuando no era conocido.
0: Eso se llama apropiación cultural, Javier. <risa> Equimosis. Se
2: llama la primera agrupación de Juanes dentro eh, del mundo. Cierto, cierto. Y Juanes, igual, de,
1: de ahí en adelante, todos los éxitos en Venezuela sonaron full Y uno, y uno tiene muchas más canciones de Juanes de las que uno cree que tiene bueno. Más
2: allá de la camisa negra, por sí. cierto
1: O sea, la camisa negra te, es de las primeras que te viene Y es de las que tú, cuando tú vas a un concierto de Juanes es, Tú dices, ah mira, sonó la camisa negra, pero te sabes todo el resto y tú sabes, Claro,
0: lo que pasa es que cuando lo mezclan Que, que, que obviamente nos ha afectado a nosotros, cuando lo mezclan con música popular latinoamericana o le dan ese toque latino, como te
1: queda en el subconsciente para toda tu vida.
0: Es que te, te agarra como que el guaguancó.
1: Ahí es lo que te decía de, de Despacito. O sea, ¿por qué Despacito es un éxito? Porque te conecta con el movimiento latino que tiene uno, una letra que, ojo, Despacito no es de las letras groseras, es no. bonita, es el, trata de un, un amor, una broma. No, te viene eso. ¿Te... Bueno, pero... Oye, ¿Te, tú vi... Ponle en contexto, ¿vale? <risa> Dale okay. forma a eso, pues. Bueno, que de hecho la escribió una brasilera, ¿no? Pues... Eh, y, y cuando tú vienes a ver, tienen muchos elementos de un buen tema. Ok. Claro. Buena producción, buen ritmo, buena letra, buenos coros, buena voz, porque Luis Fonsi... Igual, yo me acuerdo de Luis Fonsi, baladista, y, era, y es un duro. Espectacular. Un duro. Y de ahí le pones el ritmo que, que le trae eh, ya el reggaetón y pones al más duro de todo pues, del reggaetón, ah, bueno, tienes una buena fusión.
2: Porque tiene que ver con el punto también de ese mundo urbano, de ese mundo contagioso, empalagoso, y también tiene que ver con el contexto de, de lo bueno musical. Entonces hace como esa fusión... Y nace esa circunstancia. Y eso tiene que ver, chicos, con lo que es el sentido también de los productores. La visión también de los uh -huh. productores es tratar de fusionar esa gran genialidad y de plasmarlo. Y la gente da un voto. Da un voto así, con el dedito. Y okay. eso son las circunstancias.
1: Eh, lo, lo vemos en el mismo K-pop. O sea, sí, ese, es fenómeno, una Fenómeno, Es una mundial. industria que, ojo, yo he visto... Ojo, que tiene todos los géneros. Y me, me parece que está tan bien hecho eh, hay productos que yo veo que musicalmente son buenos en, visualmente son buenos pero en tecnología tú ves los videos y es hasta impresionante hasta
0: que le caes la, la pantalla al, al cantante y lo mata
1: viste ese video
0: terrible Por,
1: le dejaremos el video de, me voy a dejar mejor a no mejor no pero una sí creo que Censurado. lo bajaría Censurado, pero fuerte pero en el fondo tú dices son productos que, que son pensados, pues ojo, también hay una industria y mucho dinero detrás. Mira, y, y,
0: y hablando de eso, me parece interesante que, que, que lo, lo comenté hace, hace, hace poquito, que es como que lo, lo hicieron los BTS, lo hicieron toda esta música coreana, lo hizo el reggaetón, que es trascender al lenguaje, weón. Sí, sí, porque tú ves sí, a sí, gente sí. en Rusia bailando reggaetón, tú ves a gente en Japón bailando reggaetón, y le sabe de
2: culo el, lo, que, lo que estás diciendo. La semántica. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Simplemente es, es el ritmo. ¿sabes? Pero tú sabes, unido también con ese factor que tiene que ver con e e ese ritmo que no se comprende. Era como un fenómeno, no sé por qué se me ocurre esta circunstancia ahorita. <risa> de <risa> que eran las novelas anteriormente venezolanas que no entendían ni siquiera qué decían y les encantaba. Había como un traductor medio allí errático, pero que a la gente les encantaba el sí. fenómeno musical dentro del ambiente también de los países asiáticos y los europeos también tiene que ver con ese contacto, con ese contexto, pero ustedes saben lo principal unido también con lo que es, lo que tiene el significado de lo semántico, tiene que ser una bomba atómica, y eso es lo que hace Despacito, y muy a mi pesar, porque no me gusta esa canción pero analizándola psicológicamente tiene sus efectos claro Sí, 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 totalmente. Y, yo, y, y, y comenzamos hablando de
1: pandemia, pasamos por música y... Parece interesante, super ecléctica la conversación. Sí, 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 totalmente. Es que, se llega? No, pero en el fondo, en el fondo va muy asociado a lo que hay. Es social. Es social. Y yo claro. creo que, que aquí es donde influye mucho el tema psicológico, de, porque te, entramos a la música por el tema masivo. Okay. Y, y, y la pandemia también, cómo nos afectó socialmente. Y ahí es donde yo digo, de alguna manera, hoy en día podemos decir que el ser humano está más preparado que antes para esta, estos episodios. Eh, ya hay más conciencia, hay más aprendizaje. Yo creo que antes decir que una, que, que una pandemia podía cambiar el mundo era irreal, era ficción, era ciencia ficción y... Y no, cuidado, entremos en el cine porque también nos falta. Sí, pero sí. en el fondo, yo digo el, el sentido de que, de que ahora ya es una realidad y, y la pasamos, lo nos digo. adaptamos. Y sí. ahora nos toca estar preparados para lo que venga. Porque... Trascender. Trascender. Trascender más allá. Yo
0: creo que, bueno, lo hablamos en el capítulo anterior, Marco. Sí. Bueno, no, el anterior es como que el ante, el ante anterior. ¿eh? Que estamos hablando bueno. de vivir una simulación.
2: Y es que viene la poshumanidad. ¿Okay? Bueno, lo que pasa es que eso, eh, ustedes hablaron, por cierto, y ese capítulo me pareció bastante interesante, pero a, hay muchas incógnitas, que hay muchas teorías que intentan explicar todos esos vacíos. Sí. Pero quedémonos con lo que tenemos actualmente, que, que mm. nos pueden predecir lo que sería el futuro. Bien. Muchos dicen que vivimos una realidad virtual, muchos dicen que esto no es un campo real realmente lo importante es lo que nosotros podemos percibir ahorita como conciencia, eso, eso sí. es lo más interesante y hasta ahorita estamos y fíjate que estamos tanto así que estamos compartiendo nosotros tres aquí un tema bastante interesante
1: Sí, 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 es así es como estar, yo creo que al final de todo, no sabemos al, qué va a pasar, no sabemos cuál será el futuro y lo importante es concentrarnos un poco en el presente y disfrutarlo, yo creo que al final de todo Siempre el mensaje es uno disfrutar lo que está viviendo y, y, y yo creo que llevarla suave porque también como hablamos al inicio, tanta depresión, tanta ansiedad, tanto movimiento por el mismo ritmo que estamos llevando de comunicación, el mismo, eh, eh, el mismo complejo social que hay que te impulsa a hacer algo que, que al final a lo mejor no es lo que quiere. Eso Entonces, es. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir el presente, estar, coye consciente de que, de que no sabemos qué va a pasar,
2: la, la, el mundo está muy loco ahorita, estamos, cambiando estamos, estamos cambiando. cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, Pero... estamos cambiando, por cierto, bonito estudio, Mira. bonitos aparatos, bonito todo, lo felicito, la, chico. Gente, la gente no sabe que cuando tumbas esta pared que es un hueco,
0: ahí hay una barriada,
1: pero no, muchas gracias, y de verdad nosotros felices, un, un episodio diferente y súper interesante, va a estar invitado a otros días, así que muchachos agradecido. y muchachas, señoras y señoras, si les gustó
0: le vas a dar like, obviamente lo vas a compartir, y tienes que seguir a conversaciones florianas que tenemos temas bastante interesantes, y si tú quieres ver a Marcos un poquito más ligero,
2: ¡Qué necios! ¡Qué necios! ¡Ojo! ¡Qué necios aquí! Aquí también. Claro. Ojo,
0: ¡Ojo! Si tú en realidad necesitas ayuda, también puedes consultar a Marcos Hortado, porque coño, ¿qué con una, o sea, una
1: pregunta antes, antes de cerrar. Ay, 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 yo, yo, yo. Sí. ¿Por qué el tabú tan, tan fuerte de que para ir a un psicólogo uno tiene que estar loco? ¿Por qué eso tan, tan, tan radical? ¿Por qué la gente no entiende que eso puede ser es algo que deberíamos de hacer todos al final todos deberíamos de, de ir a un psicólogo yo no voy a decir de nuevo que yo fui un mes y me curé porque esto
0: es repetitivo
2: en un mes es verdad mira un mes muy efímero eso pero fíjate porque tiene que ver algo que, que desde el punto de vista muy íntimo de cada uno de nosotros a ti que nos estás viendo a nosotros porque somos evidentemente seres humanos muy sensibles toca siempre con la esencia o la fibra más íntima que tenemos los seres humanos. Y no es fácil poder exponer o poder compartir con un otro que estamos comenzando a establecer alguna relación, ese punto de vista más pero más álgido. Pero es la mejor decisión, porque la salud mental en la actualidad es ahorita lo preponderante. Una de las epidemias principales que tienen que ver con el punto de vista del ser humano que está quejando, tiene que ver con un tema que, por cierto, en conversaciones freudianas lo vamos a tocar, que tiene que ver con la depresión y que es la epidemia ahorita que está actual. Más de 300 millones de habitantes mm. señores están sufriendo de depresión en sus distintas distinciones. Así que, bueno, simplemente hay que buscar ayuda. Y ni siquiera sí.
0: conocen, no, no saben que están en una depresión.
2: Exactamente. Hay muchos que no lo, no
1: lo tienen consciente, pues. Así que, no mira.
0: <risa> para cerrar, decir, ¿qué Por esta vez, necesitas a alguien que te ayude psicológicamente. Mira, Marcos Hurtado. Gracias. Pero, si tú necesitas un seguro, tenemos nuestros amigos de Asegura Online. Y esa es el...
1: fundamental ya de, del podcast porque son nuestros amigos que están ahí apoyándonos y asegurándonos para ah, que no nos falte nada.
0: Tuviste un ataque, un colapso narcisista por el trabajo porque no, no te dijeron nada y lo hiciste bien. Te fuiste manejando como un loco, chocaste, no tenías
1: seguro. Ahí vienen la los cagaste. problemas. La
0: cagaste a seguroonline.cl.
1: Solo un clip, ingresando a seguroonline.cl y listo, pues. Así que puedes seguirnos, obviamente. Vamos a dejar las redes sociales en la descripción de Marco y aquí también. Y a nosotros, obviamente, ingresas a los nuevos Podcast en YouTube, en Spotify, en redes sociales, Instagram, TikTok.
0: Donde tú quieras nos puedes dejar un mensaje, se lo puedes dejar también a nuestro amigo Marco. Este, puede ser bueno o malo. Nosotros los malos, uño, nos, nos ayudan. Nos, nos motivamos
2: para seguir creciendo tanto ustedes como también los profesionales de la salud mental. Tenemos Exacto. que seguir creciendo más nada. Así. Bueno, y nos vemos en una próxima ocasión. Marcos, despídete. Agradecido chicos, programa de calidad. Los felicito por el contenido. También a la gente, los invito a seguir este programa que para mí eh, el, el hecho de ser invitado y el contenido... Me parece súper especial y sobre todo de que este tema estuvo súper ecléctico y bastante interesante. Nos vemos el próximo capítulo, por cierto, con los chicos. Hey. Gracias. <risa> los